0: All
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Wybiła godzina 20, a to znaczy czas na dobry grów w Radio Campus z audycją Włotfank i warszawskim funkiem. Dzisiaj będzie bardzo jazzowa, funkowa audycja, a to dlatego, że świętujemy 50-lecie. Dla mnie jednej z ważniejszych płyt w ogóle, czyli Headhunters Herbiego Henkoka, która dokładnie wczoraj miała swoje 50. jubileusz wydania. Ale zaczynamy z smutną wiadomością, bo dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że zmarł Richard Roundtree. To jest aktor, którego możecie bardzo dobrze znać właśnie z filmu Shaft, którego soundtrack przed chwilą słyszeliśmy w wykonaniu Ajdziaka Hayes'a. Richard Rountree, no oczywiście poza tym zagrał Shafta, czyli najbardziej kultową postać Black Exploitation. Który zapoczątkował tak naprawdę cały ruch kina Black Exploitation. To był też poza tym dobrym aktorem, występował w wielu, wielu filmach, grał prawie do końca życia, zmarł w wieku 81 lat. A my, tak jak mówię, zajmiemy się dzisiaj Headhunters i oczywiście to wszystko jest zaczyna Camelonem. To jest niebywałe jak ten bas cały czas buja a to jest tylko po prostu cztery dźwięki na krzyż, które Herbie Hancock grał na syncie i więcej nie trzeba ale potem oczywiście cały zespół wchodzi i dzisiaj pomyślałem sobie, że w ramach świętowania tego yy, niech wypowie się sam Herbie Hancock jak to się wszystko zaczęło. Z tym całym funkiem w jego karierze. A zrobi to za sprawą swojej autobiografii, którą mam przed sobą, którą możecie kupić w Polsce. Jest to autobiografia, którą napisał razem z, z Lizą Dickey. Ja już wam mówię, kto to tłumaczył. W tłumaczeniu Katarzyny Gawęski. Jeżeli chodzi o to, o właśnie Headhunters, to było tak. Miałem zamiar założyć zespół funkowy. Ale kiedy nasza piątka zaczęła koncertować w lecie 73 roku, muzyka podpowiadała mi coś innego. Nasze utwory nie lądowały w szufladzie z napisem funk. Cały czas trafialiśmy do tej pomiędzy jazzem a funkiem. Na początku próbowałem z niej wyskoczyć, ale bardzo szybko odkryłem, że lepiej słuchać tego co mi mówi muzyka niż ją kontrolować. Ta, którą graliśmy była bowiem zbyt różnorodna, by zamknąć ją w jakiejś szufladce. Podążaliśmy w lżejszym, bardziej beztroskim kierunku niż Mwadizi, to był poprzedni zespół Herbiego, bawiliśmy się rytmem. Paul Jokes Jackson, niezwykły basista, nie lubił powtarzać tego, co już kiedyś grał, więc podczas improwizowanych solówek po prostu reagował na to, co robiła reszta. Myślałem, że zatrudnienie basista fankowego, później okazało się, że zaczynało od jazzu. Nasz perkusista, Harvey Mason, również miał jazzowe nawyki. Kreował nowe rytmy, które prawie zawsze stanowiły przeciwieństwo tego, czego się spodziewaliśmy. Tak jak w poprzednim utworze, nad którym zaczęliśmy pracować, nad pierwszym utworem, Homegrown. Spotykaliśmy się, by się wymieniać pomysłami. Zacząłem od linii basowych, grając je na syntezatorze. To był właśnie ten wstęp do tego kawałka. Później Paul zrobił to samo na basie. Nie mieliśmy gitarzysty, co jak na zespół funkowy wydawało się niespotykane. Ale uznałem, że zamiast tego będę tworzył gitarowe dźwięki na klawinecie. Ma klawisze takie jak fortepian, ale to elektroniczny instrument. Słyszałem, że na klawinecie grają Stevie Wonder i Bernie Worrell z Funkadelic. Podobało mi się to brzmienie. Tak więc w przypływie euforii, czy może naiwności, uznałem, że gitara jest nam niepotrzebna. To pewnie kolejny powód, dla którego nie udało nam się uzyskać funkowego brzmienia. Po napisaniu linii basu do Homegrown, zagrałem to Davidowi Rubinsonowi, Dawid był nie tylko producentem, ale i menedżerem, ale także perkusistą. Może dodamy trochę synkop zasugerował po przesłuchaniu fragmentu. To była minimalna zmiana, ale wpłynęła na cały utwór. Wkład Dawida w tworzenie tego kawałka okazał się kluczowy. Zmieniliśmy jego tytuł na Camellion. Mimo, że cała kompozycja skupiała się na basie, partie perkusji Harveya Masona również, brzmi, również brzmiały bardzo oryginalnie. Jego funkowe uderzenia otworzyły nam oczy na nowe kierunki rytmiczne i harmoniczne. Większość bitów perkusyjnych to boom bumkak, boom kak, ale ten stworzony prze, przez Harveya brzmiał prawie na odwrót. Świetny, funkowy bit. Young stanowił genialny początek. No to zostawiam Was z tym genialnym kawałkiem. Ta płyta, o jakiej mówimy, czyli Headhunters, którą obchodzi swoje 50-lecie, nie tylko dla mnie jest najważniejsza, ale to jest naprawdę jedna z płyt, która no jest uznawana po prostu za jedną z najważniejszych w ogóle w historii jazzu. Przez bardzo długi czas była na drugim miejscu, jeżeli chodzi w ogóle pod ilość sprzedanych płyt jazzowych w historii. Wyprzedzała ją tylko Davis z płytą Kind of Blue. Ale przede wszystkim jest to też moment zwrotny, właśnie dla kariery Herbiego Hancocka, który wcześniej. Grając stricte jazz, nigdy nie osiągnął tak wielkiego sukcesu jak dopiero za sprawą tej płyty, gdzie przebił się po prostu też do, do muzyki popularnej i na jego koncertach zaczęły pojawiać się tłumy ludzi, co wcześniej się mu nie zdarzało. A my tymczasem lecimy dalej, będziemy słuchać po prostu całej płyty po kolei i tyle co Herbie napisał o każdym kawałku, to wam przeczytam właśnie z jego autobiografii. To teraz będzie utwór Water Melon Man. Podobało mi się, w jakim kierunku idziemy i nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu stworzymy więcej kawałków. Harvey Mason powiedział wtedy Watermelon Man wydano, wydano 10 lat temu. Może nagramy go w nowej aranżacji? Oszalałem. Mój mózg natychmiast zaczął pracować na wysokich obrotach. Ostro głowkowałem, jak zmienić brzmienie tego utworu. Mam kilka pomysłów, powiedział Harvey. Na jeden wpadłem pod prysznicem. Zasugerował, żebyśmy dodali do aranżacji element stop time'u. W ten sposób będzie można uczynić utwór bardziej fankowym. Bill Summers, który zrobił doktorat z etnomuzykologii na temat muzyki pigmejów, zwanej Hindebu, chciałaby pojawiły się w nim elementy tego stylu. Słyszałem Hindebu na albumie wydanym przez wytwórnie Folkways, bardzo mi się to podobało. Zróbmy to powiedziałem Billowi, a on zabrał się do pracy. Wlał wodę do butelki po piwie i stworzył pattern rytmiczno-melodyczny. Puszczam go. śpiewając i dmuchając w szyjkę butelki. To brzmiało bardzo fajnie i nie przypominało nagrania folkways. Świadczyło to o, ta- o kreatywności Billa. Następnie poszedł o krok dalej. Dodał kontrapunkt do tego paternu używając głosu i tej samej butelki. Tak powstało intro nowej wersji Watermelon Man. To tyle, jeżeli chodzi o autobiografię. Watermelon Man jest utworem, który pojawił się na pierwszej płycie Herbiego Solowej z 1962 roku. Taken Off. No i to jest utwór, który też... Yy, przez bardzo, bardzo długi czas był utworem, który płacił wszystkie jego rachunki, więc on mógł sobie pozwolić na, na eksperymenty różne różniste, chociażby tak jak w przypadku właśnie Headhunters, bo ten utwór po prostu cały czas był tak popularny, że się dobrze sprzedawał i on zżył tantiemu z tego utworu, można śmiało powiedzieć. Zresztą on mówi tu o tym wielokrotnie. No to słuchajmy Watermelon Man. Trzecim utworem, jaki pojawia się na płycie Headhunters, jest kawałek pod tytułem Sly. Jest to ukłon w stronę Sly'a Stone i jego zespołu Sly and the Family Stone, ponieważ to on zainspirował w ogóle Herbiego do tego, żeby zająć się funkiem. Nie ma tutaj od... w autoriografii Herbiego o tym konkretnie utworze, ale jest dużo o samym Slaju, więc przeczytam wam fragment, który jest właśnie opowiada o tym, jak Herbie w ogóle wpadł na to, żeby grać funk. Działo się to... W latach, kiedy jego zespół poprzedni, czyli Muadisi, o którym już spoty- wspominaliśmy, zaczął się sypać, bo chłopaki chcieli więcej pieniędzy, ale muzyka, którą grali, niestety tych pieniędzy nie zarabiała, e, więc Herbie też stwierdził, że warto by coś zmienić, tylko nie wiedział co. Herbie i Hancock jest generalnie e, buddystą, więc wykorzystując właśnie techniki buddyjskie, zaczął szan- szantować, szantować, ja zaraz dojdziemy. Jest tak. Zadawałem sobie mnóstwo pytań i nie na wszystkie znajdowałem odpowiedzi. Zrobiłem więc to, czego nauczyłem się na praktykach. Czantowałem w intencji danej odpowiedzi. Co chcę osiągnąć w muzyce? Spędzałem całe godziny w moim Gohan-zonie, poszukując odpowiedzi na to pytanie, starając się otworzyć umysł na jakiś kierunek. I nagle pewnego dnia usłyszałem to, co chciałem usłyszeć. Chcę Ci podziękować za to, że pozwoliłeś mi znowu być sobą. Czyli po angielsku I want to thank you for letting be myself again. To była świetna funkowa piosenka Sly and the Family Liston*. wpadła mi do głowy, gdy czantowałem. Nie przestawałem, ale piosenka nadal siedziała mi w głowie. Wtedy nagle zobaczyłem obraz. Siedziałem z zespołem Stonea i grałem z nim funk. Ta wizja była wspaniała. Wtedy obraz się zmienił i to mój zespół grał funk, a Stone mi towarzyszył. Było to dziwne i niekomfortowe uczucie. Zdenerwowałem się, bo ten dyskomfort wydawał mi się wynikać z jazzowego snobizmu. Uważaj... <śmiech> Przepraszam... Uważałem, że funk stał się trochę, stał trochę niżej w łańcuchu po, pokarmowym. Chodziło o to, że nie miałem nic przeciwko tworzeniu funk'u z zespołem Slaja, ale nie chciałem, żeby to był mój zespół. Ten sam muzyczny elitarzm, z którym kilka lat wcześniej walczyłem zarówno u siebie, jak i u innych, teraz pojawił się w mojej podświadomości. Podobnie, podobnie jak przed laty przy okazji Watermelon Man, postanowiłem zadać sobie kilka podstawowych pytań. Czy z muzyką funkową było coś nie tak? Nie. Czy gorzej było grać funk z moim, a nie z czyim zespołem? Nie. Więc dlaczego nie podobał mi się ten pomysł? Słuchałem bardzo dużo muzyki funkowej, włącznie z utworami Sly'a Stone'a. Funk był powiązany z jazzem oraz z czarnymi. Musiałem się zmierzyć z własnymi uprzedzeniami, albo jak się mówi w buddyzmie ze swoim negatywizmem i zwyciężyć. W tamtej chwili wiedziałem już, co muszę zrobić. Postanowiłem założyć zespół funkowy. Więc stąd utwór na płycie pod tytułem Sly, który jest właśnie tributem dla Sly'a Stone'a. Ostatnim, czwartym utworem na płycie Headhunters jest kawałek Wayne Melter. No jest zdecydowanie najbardziej spokojny z całej czwórki. I też nie ma o nim nic konkretnego w autobiografii, więc przeczytam wam jeszcze parę myśli na temat w ogóle nowego kierunku, jaki obrał Herbie ze swoją muzyką. Jeśli Muadisi tworzył paletę intergalaktyczną, to mój nowy zespół tworzył paletę ziemską. Muzycy może nie byli tak elastyczni jak ci z Muadisi, ale teraz nasze melodie brzmiały znajomo. Bawiliśmy się harmoniami i rytmami, ale nawet niewprawne ucho laika nadal nadążało za muzyką. Graliśmy jednak tak, żeby jej wytrawny słuchacz się nie nudził. Podczas pracy nad albumem zmienialiśmy się w nowy rodzaj zespołu – jazzowo funkowy. Nie chciałem podążać tą drogą, ale nie miałem nic do gadania. Prowadziła nas muzyka. Ekscytowało mnie to, bo chociaż na rynku pojawił się jazz rock, nie było instrumentalnych grup jazz funkowych, więc tworzyliśmy coś nowego. Nasze kawałki różniły się od tych, które słyszałem, więc nie wiedzieliśmy, jak zareaguje na nas widownia. Postanowiliśmy to sprawdzić. I tutaj kilka też uwag, że w przypadku zazwyczaj jest tak, że najpierw zespoły, zwłaszcza popowe, nagrywają płytę, a potem jadą na koncerty to promować. W przypadku tej płyty było na odwrót, czyli najpierw Herbie zebrał ekipę, zaczęli tworzyć nowe utwory i najpierw grali koncerty po San Francisco i Los Angeles, żeby sprawdzić w ogóle, czy coś się ludziom podoba taki nowy coś. No i też zobaczyć, jak w którą stronę pójść, czyli re- reagować na to, jak ludzie reagują i tak powstała mniej więcej baza, którą dopiero weszli potem do studia właśnie i nagrali całą płytę. Wiedząc już, czego, co się ludziom bardziej podoba, a co nie. E- oczywiście wielu zarzuciło Herbie Muchenkowi, że się sprzedał, że nagrał płytę popową tylko po to, żeby zarobić pieniądze i, i w ogóle... Herbie się tutaj tłumaczy w taki sposób, no ale on nie wiedział, że to się sprzeda pieniądze. No stworzył kompletnie nową muzykę, której nikt wcześniej nie grał, to raczej nie jest dobry pomysł na zarabianie pieniędzy, w sensie jak się ktoś sprzedać, to raczej by powinien zagrać po prostu jakieś super disco albo coś, co było wtedy super popularne, a nie tworzyć jakieś zupełnie nowe coś, no bo nie było wiadomo, czy to się uda. No a jak widać, się udało i tak jak mówię, ta płyta no zmieniła oblicze w ogóle muzyki i zarówno funkowej, jak i jazzowej, bo bardzo wielu potem innych jazzmenów poszło w stronę właśnie funkową i w drugą stronę, tak samo mnóstwo artystów tak zwanego R&B, Funku Soulu weszło bardziej w klimaty jazzowe i powstał cały nurt jazz-funkowy, fun- jazz no, który osobiście dla mnie jest tym najfajniejszy. To jest zdecydowanie ta odmiana funku, którą najbardziej kocham. I to wszystko właśnie dzięki Herbiegu, Herbiemu, Henkołkowi i to dzięki płycie Headhunters. Dobra, zostawiam Was z ostatnim kawałkiem z tej płyty Tilvæn Melter. Bieram się również trochę tym, że w przyszłym roku to znaczy, że będę mógł zrobić specjalną audycję o drugiej płycie, jaką nagrała ta ekipa, jaką jest Trust, która wyszła właśnie w 1974 w roku i jest również przekozakiem i tam też są rzeczy wspaniałe. Jedyne, co się zmienia, to zmienia się perkusista, bo grający na tej płycie... Perkusista, bo jest, oczywiście zapomniałem, Harvey Mason niestety nagrał tylko płytę, już nie pojechał potem z zespołem na, na trasę koncertową, więc poszukali nowego i tym nowym perkusistą był Mike Clark, który właśnie pojawia się już potem na drugiej płycie i tak już został z ekipą Headhunters, bo co ciekawe, mimo że Herbie Hancock potem poszedł dalej, tworzyć kolejne nowe, ciekawe rzeczy, to zespół Headhunters postanowił grać dalej. Nagrali potem dwie płyty jeszcze, z czego Jedna była też z takim niezłym hitem. Był tam taki kawałek, jakim jest God Made Me Funky. Puszczałem go już też wielokrotnie w tej audycji. I zespół w ogóle Headhunters gra do dzisiaj. Już tylko pozostali Mike Clark na perkusji i Bill Summers. I oni we dwóch jako główny trzon klasycznego Headhunters grają cały czas. Zresztą są teraz właśnie w trasie koncertowej, gdzie świętują 50-lecie też albumu Headhunters. I chyba jak jesteście w Nowym Jorku, to jutro właśnie zaczyna... Jutro jest jakiś duży koncert z tej okazji właśnie tam. No niestety nie będzie na nim Herbiego Henkoka no chyba, że będzie niespodzianka, ale nie spodziewam się. Niestety. Zresztą wydali też całkiem... Puszczałem to dosłownie też miesiąc temu. Wydali płytę live, nagraną całkiem niedawno, więc możecie posłuchać, jak obecnie brzmi ekipa The Headhunters. No i tak jak mówiłem, to jest płyta, która... no Odbiła się szerokim echem, to ma opowiedziane. To jest płyta, która no, zmieniła jazz, yy, obeszła cały świat, wszyscy się za nią yy, oszaleli. Nawet yy, mocno się odbiła echem w polskiej muzyce rozrywkowej, jazzowej w tamtych latach i rozrywkowej zresztą też. Yy, wielu muzyków, jak posłuchacie sobie właśnie tego polskiego funk'u z lat 70' to mnóstwo można w tym wyciągnąć właśnie tego naleciałości, że tak powiem, Herbiego Hancocka. Z, oj, bardzo, bardzo. To, to drugi kawałek po prostu słychać, że jest mocno inspirowany jego twórczością. No a zresztą nawet yy, orkiestra rozrywkowa yy, pod, pod dyrekcją Henryka Debicha nagrała cover właśnie Camelona. No i posłuchajcie, jak to nam wyszło wtedy. nagranie orkiestry Henry'ego Debicha z płyty, która się nazywa String Beat. Jeden z polskich klasyków lat 70 właśnie takich jazzowo-funkowych. Co ciekawe jest tam też nagranie yy, właśnie kawałka z filmu Shaft, u którego zaczęliśmy dzisiejszą całą audycję. Więc jeżeli nie znacie, to zdecydowanie polecam. Zajdziecie na Spotify bez problemu. A my nie kończymy jeszcze naszej przygody z Headhunters. Herbit i na sam koniec mam dla Was jeszcze wersję live, właśnie oryginalnego utworu Camelon która pojawiła się w 1975 roku. To jest nagranie z koncertu w Japonii. Też jest cały koncert do posłuchania. No bo jednak, mimo że w tej książce zresztą Herbioty mówi, że tak jak czas jako muzyk jazzowy, pojęcie powtarzania tego samego co na płycie w zasadzie nie istnieje, po prostu macie bazę i i improwizujecie. Tak okazało się, że przez to, że zaczęli grać muzykę taneczną i zaczęli się pojawiać na koncertach ludzie, którzy nie słuchają jazzu, to zaczęli oczekiwać tego, że no graj to co na płycie. No i musieli się nauczyć i i Herbie tutaj właśnie wspomina, że chociażby musiał Jacka Johnsona musiał powiedzieć mu, ej gościu przestań teraz improwizować, bo musisz grać to co na płycie, bo tego ludzie oczekują, jak nie chcę, żeby cię zlinczowali. No więc takie to Ciekawostki, możecie się dowiedzieć z autobiografii Herbiego Hancocka. Polecam, zdecydowanie super sprawa, jeżeli lubicie Herbiego i lubicie po prostu posłuchać sobie o no, no, naprawdę fascynującym życiu i tego, co on dokonał, kogo poznał, coś wspaniałego. To myślę, że jest cały czas do kupienia gdzieś. Bez problemu, znajdziecie Herbie Hancock, autobiografia legendy jazzu. I na tym zakończymy dzisiejszą audycję. To była audycja Wotfang w Radio Campus. Świętowaliśmy 50 lat albumu Headhunters z herbiego Hancocka, mam nadzieję, że Wam się taka opcja podobała, jeżeli było spoko, to tak jak mówię, za rok zrobimy w takim razie płytę Trust, a jak się w ogóle bardzo podobało, to może pomyślimy nad jakimiś innymi fajnymi płytami i będziemy tak o nich gadać. W takim razie trzymajcie się ciepło, w, w tą już chłodniejszą pogodę będzie tylko lepiej, zawsze ma być tylko lepiej i zostawiam Was ponownie z Kamelonem, Herbie Hancock, wersja live, rok 75. Ja nazywam się Kuba. słyszymy się za tydzień! Yo! Jeszcze wam podpowiem jedną rzecz, bo właśnie żona mi po- przypominała, że mój bratanek, słuchajcie, który obecnie ma lat 17, ładnych parę lat temu, tak pewnie z 3-4, y, y, ta płyta go po prostu zawodnęła nim. Więc to jest najlepszy dowód, jak to jest fenomenalna płyta. Ja pamiętam, on tego słuchał w kółko, mój brat po prostu dzwonił, coś ty zrobił z moim dzieckiem, bo on cały czas słucha Headhunters. <śmiech> tak było, naprawdę. <śmiech> Wiecie, to jest moc. Be Hello.